0: 106.9 FM es la mañana de Sevilla, entramos ya de lleno en la sección de Vivir en Positivo el espacio que dedicamos cada semana pues, a hablar de la psicología y del desarrollo personal aquí en Es Radio Bueno, esta semana vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación con la obesidad, de cómo nos relacionamos con los alimentos, ¿eh? porque hay mucho de psicología y mucho de mental en todo esto, como no podía ser de otra forma, ¿no? al final la mente es poderosa y conocer cómo funciona nuestra cabeza y cómo podemos sobre todo pues, aceptar y entender lo que nos ocurre es fundamental también en el ámbito de la alimentación yo les invito a que se queden con nosotros en los próximos minutos porque estoy segura de que les va a sorprender y mucho lo que aquí vamos a contar y lo que vamos a aprender de la mano de Paloma Carrasco ya saben que es nuestra psicóloga de cabecera ya está aquí con nosotros sentada en el estudio hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes
1: Laura, buenas tardes a todos
0: bueno, antes de entrar en materia, te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en, fam en terapia familiar sistémica. Ella pues, tiene una amplia experiencia profesional a sus espaldas, compagina su labor actual en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es conferenciante, además, y ejerce su profesión en estos momentos pues, en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y también ofrece consultas eh, de tipo online, se lo digo siempre por si ustedes nos están escuchando desde cualquier punto de la geografía española, incluso del mundo ¿eh? porque con esto de internet, pues ya las fronteras no existen para pedir consulta con ella, ¿qué es lo que hay que hacer? pues pueden llamar al teléfono del hospital es el 954 93 76 76, pero hay otra fórmula mucho más rápida mucho más ágil y directa de contactar con Paloma, que es pues acudiendo a su página web, Paloma Carrasco o Com. Y dichas hechas las presentaciones, eh, Paloma, si te parece entramos en materia, pero la verdad es que me gustaría recordar a los oyentes, esto lo hemos contado alguna vez en el programa, pero hace ya tiempo que no lo comentamos, que, que bueno, que tú además de tu consulta, eh, llevas alrededor pues, de unos siete o siete años y medio en una unidad de obesidad específica multidisciplinar, ¿no? O sea que tú trabajas con esto pues
1: de, de forma asidua, ¿no? Sí, sí, desde hace pues es unos siete años y medio. Eh, comencé la andadura, porque comenzaba además el proyecto también, eh, de una unidad que se llamaba, y se, y se ha llamado hasta ahora, Obemet, que está dentro de, del hospital de Quirón, en el que hay un endocrino, eh, hay un nutricionista, hay un preparador físico, y estoy, y estoy yo como psicóloga. Uh -huh. eh, aquello era una novedad, eh, se hacía ya en algunos hospitales, eh, ese abordaje multidisciplinar, en el que realmente cada uno teníamos nuestro papel, ¿no? Los cuatro papeles... Eh, son importantes en todos los casos de obesidad. Es verdad que en algunos lo que necesita más es mm, pues el apoyo del nutricionista, en otros es más a lo mejor el apoyo del deporte, en otros cuando está cuando hay un problema de salud eh, o está la salud ya mermada por la obesidad, pues por supuesto el médico es fundamental, ¿no? Y en otras y en muchas, pues mm, hay también eh, o un trastorno alimentario, que lo hay muchas veces, o desde luego un problema conductual o, o un problema de carácter mental. ¿no? Eh, hemos hablado eh, tantas veces ¿no? de de, la, de, la, de las veces que comemos con ansiedad ¿no?
0: mm.
1: o de las veces que, que, que por pena también o por aburrimiento, muchas veces por hastío... Eh, automatizamos una conducta de comer de manera un poco impulsiva. Y entonces, bueno, todo eso tiene mucho que ver con la psicología. ¿no? Pero que no se me olvide, acabamos de, de cerrar el ciclo ¿no? de OEMET y desde hace muy pocos días... ...estamos instalados dentro de la clínica... ...porque antes estábamos en, en un edificio que tiene Quirón... ...en Manuel Sirot... ...ahora ya estamos dentro del hospital Sagrado Corazón... Eh, ...y ahora ya no se llama VEMETO... obviamente desaparece... ...y se llama Centro de Excelencia del Tratamiento de la Obesidad... ...porque ahora ya eh, el hospital... ...ha integrado... Eh, ...lo que antes estaba muy unido a nosotros... ...pero de manera independiente... ...que era la, la parte de cirugía bariátrica también... ...el doctor Morales que es una eminencia... ...que todo el mundo lo conoce... Eh, ...pues él, con todo su trabajo de cirugía veláctica, se une, o bueno, nos unimos nosotros a él sí. o a nosotros da igual ¿no? Y hemos formado esa unidad en la que además de problemas de obesidad en un tratamiento eh, pues mensual en el, que, en el que se aborda multidisciplinarmente, como he dicho, pues también abordamos la, la cirugía. ¿no? Mm. En cualquier caso, la verdad es que bueno, me siento muy orgullosa de formar parte de, de esa unidad y, y creo que las cosas las estamos haciendo muy bien, la verdad es que sí.
0: Quería preguntarte, ya que estamos hablando de, de esa unidad de obesidad, eh, ¿hay un perfil más o menos definido de la persona obesa que acude a este tipo de, de unidades?
1: Pues mira, me atrevo a decir que no. Eh, ...cuando yo empecé a trabajar con ellos... Eh, claro, mi experiencia previa no, no tenía, ahora, después de estos años sí me he formado, pero no tenía formación específica en alimentación, pero es verdad que como sistémica que soy como mi especialidad, cosa que me parece fundamental en un abordaje de la obesidad eh, ahora explicaré por qué eh, claro, sí, sí me acuerdo perfectamente cuando me entrevisté ¿no? con, con los que organizaron con los que, con los que crearon OVMET, no que es el doctor Aliaga, que es el endocrino y Felipe del Valle, que es el nutricionista eh, claro, yo se si habían enterado, ya les había llegado un poco noticias mías, ¿no?, de quién era yo, de que era un bueno buena profesional, eh, pero sí que yo les había dicho, pues eso, que yo ni, sin haberme dedicado específicamente a obesidad o incluso a dejar de fumar, porque me acuerdo mm -hmm. que, que para aquel entonces yo pensaba que era algo parecido, entre comillas, mm, es verdad que muchos de mis pacientes en, en, durante la terapia al final habían conseguido eh, tener una, una relación mejor con la comida y por lo tanto también adelgazar y empezar a comer mejor, o incluso muchas veces dejar de fumar. Entonces, esa era mi experiencia. Mi experiencia era la, la realidad de que cuando alguien está mejor, está más capacitado para arreglar problemas que tiene en su vida. Y muchas veces le va metiendo mano a todo en general. Entonces, claro, a partir de ahí arranca, claro, son siete años viendo un perfil, y yo quizá tenía esa ese prejuicio de decir bueno pues más o menos no pues era un perfil de persona un poco eh, pues no lo sé baja autoestima son prejuicios un poco no pero o, o algo deprimido o con una conducta muy ansiosa o que han aprendido de pequeños a, a comer muy mal eh, pues resulta que yo diría que no que después de ya muchísimos cientos de pacientes no lo sé ahora mismo cuántos eh, hay una riqueza que es verdad que la hay siempre en el ser humano no yo hablo mucho de eso aquí no que a mí me ha sorprendido gratamente porque ¿Por qué no? Porque, bueno, hay personas eh, que realmente le han, no han aprendido a comer bien de pequeño Esto es un, sería un apartado, podríamos hacer un programa distinto, ¿no? De cómo de importante es y qué gusto, ¿no? Cuando, cuando los padres... Esto, si no te lo explican, no lo hacemos en general, ¿eh? Porque yo, que soy madre, yo no lo he vivido. Cuando han sido pequeños mi hijo, hasta el último que ya estaba, ya ya formaba parte de OEMET, y ya lo he tenido más claro, eh, no lo pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo conseguir que a una edad, sobre todo temprana, que normalmente les gusta todo, o sobre todo no tienen prejuicios, o están dispuestos a probarlo todo, pues vayan desarrollando unos hábitos saludables con la alimentación. ¿no? No. Eso por un lado. Y luego, mmm, sí que es verdad que hay muchísima ansiedad detrás de comer compulsivamente, eh, pero no todo el mundo es por un trastorno de ansiedad. A veces hay también un circuito, ¿no?, un círculo entre la de, entre cierta depresión e, y, y la baja autoestima que muchas veces se produce, todo eso se va retroalimentando y a veces encontramos un desfoque, ¿no?, un, un, un comerme las penas, ¿no?, como te decía yo antes, eh, en el tema de, bueno, pues que como comiendo encuentro que estoy mejor, ¿no? Claro, eso no es verdad, con lo cual cuando pasa ese momento me vuelvo a sentir peor, ¿no? Eso podría estar en el fondo de muchos de los pacientes, pero no en todos, ¿no?, lo que sí veo en todos, y en eso sí se pueden parecer, es que efectivamente el problema es un problema de relación con la comida. O sea, que para mí el problema... Hoy no quería, no quería hablar de ansiedad con la comida, ¿no? Hoy quería hablar de algo más... ...para mí más bonito, ¿no?, en mi especialidad... ...que es de cómo aprendemos a tener una mala relación o buena relación... ...que a veces la tenemos mala, pues con mi madre... O con, ...o con mi hermana, o con mi hermano... ...o con una tía en concreto que no puedo ver... O ...con un compañero de trabajo al que no consigo solucionar... ...tener una relación sana y que no me haga daño... ...bueno, pues, eso también nos puede pasar cuando comemos, ¿no? Al final lo que se establece entre la comida y yo... ...es una relación, y esa relación si es sana pues llevará a puertos buenos, ¿no? O sea, no me llevará a ningún sitio malo. Sin embargo, cuando es insana es cuando empieza a producirse pues, problemas y consecuencias negativas. Uh -huh. Decías al principio
0: que, que sueles abordar la obesidad de forma sistémica. Cuando hablamos de forma sistémica, que siempre te, te lo, lo comentamos ¿no? al principio de, de la sesión, que eres experta ¿no? en terapia familiar sistémica, pero no sé si nos puedes explicar un poco qué es eso de abordar la obesidad de forma sistémica, cómo podríamos entenderlo, los ciudadanos de a pie.
1: Mira, muy sencillo. Yo, como se lo explico al paciente en la primera consulta, cuando no sabe todavía ni que soy sistémica, ¿no? Sobre todo mm. el paciente privado que viene individual. Eh, para mí, para el sistémico, el paciente es paciente identificado, pero no es el problema, no lo tiene él solo. O sea, intentamos ampliar el foco, la visión, y siempre analizar, para, para conocer mucho mejor la situación y para poder cambiarla, el contexto de relaciones de ese paciente, ¿no? en, en concreto, por supuesto, las más importantes son las que son más cercanas, ¿no? Las más vinculantes, pues la familia... Entonces, eh, al final, eh, lo que aprendemos en la vida, las creencias que hemos hablado algunas veces aquí, todo lo que vamos desarrollando en nuestra mente no es solo un trabajo propio que hacemos, no es una cosecha propia que simplemente hemos sembrado y hemos recogido, sino que tiene mucho que ver <coughs> perdón, con todo lo que nos han ido enseñando muchas veces de manera inconsciente los demás. ¿no? Eh, por ejemplo, en la obesidad, para que se entienda, eh, pues si hay, sobre todo en el caso de las chicas, más que en el de los chicos quizás, ¿no? Hay, normalmente tiras del hilo y hay algo ahí que las pobres madres, porque en este caso me siento también yo un poco culpable, ¿no? Pero bueno, pues, podría haber otra persona, pero muchas veces estadísticamente tengo que reconocer que hay algo que ha tenido que ver con cómo la madre ha ido viendo el problema de la obesidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes que trabajar esa relación. Con la madre, si es posible. Yo, de hecho, en la consulta intentamos que, sobre todo la primera consulta, venga el paciente si está casado pues, con, con su, o, o vive con alguien, o convive con alguien, que venga con la pareja. Y si es más joven, pues que venga con los padres. O sea, por lo menos una sesión en la que la familia completa esté dispuesta no solo a, a darme más información, que ya ayuda, sino sobre todo a ser consciente de que ellos también tienen que ver en el problema, ¿no? Y que mmm, siempre podemos hacer más de lo que parece por ayudar, a esa persona con la que tenemos esa relación.
0: ¿Tú crees que siempre, cada vez que empiezas a escarbar un poco... Eh, ...en el paciente que te llega con problemas de obesidad... Eh, ...detrás hay otro tipo de problemas
1: mayores? Sí, mayores o menores, pero los hay. O sea, siempre hay un problema detrás. Eh, aunque sea un, un simple problema de aprendizaje erróneo. Es decir, no siempre nos vamos a encontrar una historia trágica o dramática... De, es que, yo que sé, de pequeña eh, me prohibieron eh, comer galletas, entonces yo me las comía escondidas. Y entonces, bueno, o sea, mm -hmm. no siempre, ¿no? Muchas veces hay historias muy dramáticas, pero no siempre. Lo que sí hay siempre, te decía, es eso. Esa sensación de haber aprendido en un momento determinado que a lo mejor eh, comiendo, pues yo me sentía mejor. Yo le digo, yo le llamo a que hacemos de la comida sin querer, de pronto, si lo piensas, y además el paciente te lo admite, ¿no? La comida se ha convertido en algo muy importante en tu vida, pero importantísimo. Cuando, bueno, si eres una persona sana, mentalmente hablando, pues por ejemplo, eh, comprarte ropa cuando la necesitas o ir de tienda, pues no, no te alimenta el alma. O sea, vas porque te apetece o porque se ha quedado algo pequeño, o se te ha roto un pantalón y, y bueno, haces una valoración cuando, cuando sabemos que hay alguien que le pasa algo respecto a la comida a la compra de la ropa, por ejemplo, por poner un, un símil, pues cuando vemos que todas las semanas tiene que ir y que y que además lo que, lo que más le gusta hacer en el mundo es eso. ¿no? Bueno, con la comida hay mucha gente, claro, date cuenta que la comida la tenemos muy a mano es asequible y, y la, la mala comida la, la comida insana para colmo es bastante asequible ¿no? y produce muchísimos efectos fisiológicos que yo hoy no voy a entrar pero tiene mucho que ver con ese subidón que, ne, que necesitamos de energía cuando nos encontramos mal si me encuentro triste me encuentro cansada y sé que comiéndome dos donuts eh, de pronto me encuentro mejor pues claro a largo plazo pues puedo desarrollar una conducta de ya sé lo que tengo que hacer cada vez que me encuentre mal comerme un donut pero claro cuando eso se va repitiendo al final el donut con perdón del donut, ¿eh? y con, no quiero ridiculizar nada, estoy poniéndolo de ejemplo, pero al final el donut se acaba convirtiendo en algo importantísimo en mi vida. Uh -huh. Y tan importante que me creo que si no tengo donut en casa, pues tengo un problema. Cuando la comida no, no debería ser un problema, la, la comida es verdad que es una fuente de placer, igual que, pero igual que hay millo, muchas más, igual que caminar cuando no. Pa, otra cosa que quería dejar muy claro es esa, que el ejercicio físico, y la comida, esto también, eh, ...me ha costado entenderlo... ¿eh? ...lo he entendido mucho más de adulta que de joven... ...pues porque a lo mejor es un poco perezosa... ...por lo que sea... ...en casa pues los chicos hacían mucho deporte... ...y las dos, mi hermana y yo... ...pues hacíamos muy poco... estas cosas... ...pues de hace... ...pues 40 años ¿no? ...entonces... ...hasta que tú de mayor entiendes que la salud... ...o sea para estar bien... ...primero tienes que cuidarte... ...o sea tiene un precio... ...esto ya lo hemos hablado algunas veces ¿no? ...desde el punto de vista más mental... ...de hobby, de aficiones... ...de autocuidado... ...pero luego el cuerpo que es tu pertenencia más preciosa y más preciada, eh, hay que cuidarla para que funcione bien. Entonces, una vida sin ejercicio de ningún tipo físico eh, es, es insana, con lo cual es mucho más fácil, mucho más bonito y más potente, sobre todo a la hora de educar a ¿eh? Eh, los que somos padres, a nuestro hijo, con que conciban no un problema con la comida, o esto no se come, o esto sí, o es que tienes que mirar. No, no, no. Sí. De hecho, yo les digo siempre, sobre todo a los lo adolescentes hacia abajo, cuando trabajo con los padres, les digo que los mensajes no lleguen en forma de de, directamente de la comida, ni de la gordura, ni de los problemas, sino en un lenguaje positivo, ¿no? Entonces, asociar...
0: Me estoy acordando de esa frase tan mítica de las lentejas, si no las quieres hoy, pues, para mañana, ¿cómo era? No, ¿no? si lentejas. no las quieres hoy, no, ¿cómo era? ¿Cómo era ¿No? el, sí, el dicho ver, de las lentejas? La lenteja,
1: bueno, pues... La... No sé qué las dejas, ¿eh? o te las comes o las dejas, no me acuerdo. Vaya por bueno, algo sí. <risas> Es algo de dejarlas, porque ese sí me lo dicen en mi casa muchas veces. Pero bueno, sí, a veces hemos metido no la comida con calzador en nuestros hijos. Bueno, hay muchas conductas erróneas, son patrones, también muy culturales, muy sociales, que aprendemos de, de mi abuela a mi madre y mi madre a mí, ¿no? Y que hacemos, por supuesto, por supuesto, sin querer. Pero lo importante es que crean, porque claro, vamos a comer hasta que nos muramos. Porque hay cosas que no haces siempre, pero moverse, te decía. O sea, querer vivir bien es un deseo lícito, pero que además demuestra salud mental en los individuos ¿vale? entonces en ese querer vivir bien, nadie sensato o con cierta madurez y cierta inteligencia debería dejarse atrás que para poder vivir bien tengo que cuidar también de lo que soy como persona por fuera en el sentido más físico de mi cuerpo y entonces por eso la alimentación es sana, si a mí me da igual mi aspecto físico ¿por qué voy a lavarme el pelo? pues, pues no me lo lavo, me pongo en huelga de lavarme el pelo se ha acabado entonces, claro, a los demás decimos, ¿qué le pasa a esta persona ¿no? que no que no se quiere lavar el pelo? Bueno, porque tiene un problema que dice que no. Entonces, yo, yo creo que con la comida, como es mucho más sencillo que con el pelo o con los demás, pues sin querer de pronto salta un clic en un momento determinado de nuestra vida para muchísimas personas, porque es verdad que es un problema muy común, muy común y de hecho no hace más que crecer el problema de obesidad, que de pronto te das cuenta de qué bien me siento comiendo, se me ha olvidado, que me he discutido se me ha olvidado que estoy muy triste, se me ha olvidado que me ha dejado mi novio y estoy hecha polvo, se me ha olvidado... Entonces, claro...
0: ¿Ahí habría que, tendría que saltar la señal de alarma cuando empezamos a ser conscientes de que empezamos a solucionar nuestros problemas
1: comiendo? Claro, o sea, bueno, lo ideal es, para empezar, siempre, siempre lo decimos, siempre sale al final, ¿no?, que ser reflexivo... Ayuda mucho a autoconocernos, el autoconocimiento que es tan importante luego para poder ser feliz. Porque si no sé a dónde voy, nos decíamos con Alicia, si no sé a dónde voy, me da igual qué camino cojo. no Entonces, mmm, pensando en este en el programa, de, mmm, mmm, me venían tres frases, no que además hasta ahora nunca las había dicho. Que es que puede haber una adicción a la comida, por culpa, digamos, de la comida en concreto, de la que comemos. Pero también puede haber una adicción a la mala comida, a la comida que es más insana. Pero es que también podemos ser adictos a comer mal. Porque comer mal, comer rápido, comer de manera ansiosa, también produce de por sí ¿no? una, un, una sensación después en mí. Entonces son tres adiciones distintas, se pueden dar las tres en una persona y se puede dar solo una. ¿no? Pero en cualquier caso, en el momento que notas que tienes cierta esclavitud hacia alguna conducta, esa Querencia, no lo tenía que con una paciente y me decía... ...yo le llamo la creencia, digo, yo le llamo la inercia... ...pero pero sí, sí, o sea, a veces hacemos cosas que decimos... ...pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿de dónde me viene a mí esto que yo no quería? ...y aquí estoy comiéndome lo que había dicho que no me iba a comer, ¿no? Bueno, pues cuando nos damos cuenta es cuando por fin podemos intentar ampliar... ...insisto, no es no hay que luchar contra los malos hábitos... ...hay que crear nuevos hábitos más saludables... ...que me hagan también sentirme muy bien o incluso mucho mejor... Y entonces era el momento de poder cerrar etapas que son equivocadas.
0: Eh, tú decías que incluso se establecía un vínculo
1: afectivo con la comida. Claro, esa, esa comida te decía tan importante, no se convierte en comida tan importante y de pronto resulta que, que quiero la comida, la comida me habla, no sé cómo explicarlo. Es que, es que se convierte en alguien, en un, en un factor muy importante de mi vida. ¿Tú, ¿tú entiendes que haya gente
0: que, que se enfade por la comida? Es que hay gente que se enfada por la comida que tiene claro, bueno. grandes cabreos porque le han quitado un trozo del plato o porque alguien se ha comido lo que tenía guardado en el frigorífico y llevaba horas y horas esperando la merienda
1: o la cena. Claro, Bueno, somos por un lado, eso, eso siempre nos recuerda un punto primitivo que todos llevamos dentro todavía, ¿vale? El hombre todavía, y supongo que para siempre, llevará un punto ahí animal que, que le hace ser muy instintivo y muy primitivo. Mm. Pero además, eh, lo, que sería, lo que sería importante, fíjate, me ha hecho gracia que has dicho, mmm, habría que preguntarse quién somos cuando comemos. ¿Qué refleja? Como comes, ¿qué refleja de ti? Dice mucho una, de nosotros, ¿no? Claro, que es una menos. persona eh, serena, que estás alegre, que estás angustiada, que vives estresada, que no te importa nada a nadie, que eres autodestructiva, que no, que miras por los demás. ¿Sabes? Al final, lo que decías, da, da mucha información. Hmm. De, de, pero a veces no nos damos cuenta. A lo mejor los demás que te ven sí, pero tú no, ¿no? Entonces habría que hacer ese ejercicio de decir quién eres cuando comes. ¿Qué estás viendo cuando comes? No?
0: Mira, para terminar, como ya nos quedan unos cuantos minutitos solamente, Paloma, como siempre, si te parece, vamos a dar algún consejo a alguien pues que, imagínate, no sé, se me ocurre, alguien que está ahora mismo a dieta, que nos está escuchando, y que, bueno, pues, oye, que hacer una dieta eh, siempre es complicado, requiere un gran esfuerzo por parte de, de la persona, hay un autocontrol ahí importante,
1: ¿qué consejo le podemos dar? Bueno, me encanta que hayas terminado con esto. Esto siempre da igual. Providencia siempre contigo, Laura, todo. A ver, nosotros en meses trabajamos mucho y ahora en La Unidad la no dieta. Es decir, no, hay, no podemos vivir a dieta. O sea, la dieta, que yo ahora abogo porque se llame menú simplemente, eh, tiene que ser un estilo de vida. Entonces, es verdad que cuando no lo has tenido tienes que hacer primero una especie de paso más restrictivo para que se produzca ese cambio en ti, pero luego no hay que llamarle la dieta. Nadie quiere estar a dieta igual que nadie quiere estar castigado. Si la dieta es una sensación de estar bueno, pues eso, castigado, ¿no? Eso sufriendo, pues no lo vamos a conseguir, ¿no? La idea es ir cambiando poco a poco y para ese cambio de que sea paulatino pero que sea sobre todo para siempre, ¿no? Yo el para siempre lo trabajo mucho en la consulta que sea para siempre, o sea, mejor ir despacio pero que vaya para siempre pues al final lo que hace falta, una vez más es la inteligencia emocional o sea, trabajar esa inteligencia emocional que nos haga regularnos mejor, tener más conocimiento de nuestras emociones, de qué nos pasa, de en realidad qué estoy buscando cuando como, en qué, qué estoy desfogando cuando como, ¿no? Yo creo que nos ayudaría muchísimo más a establecer una relación sana y saludable con la comida.
0: Bueno, señores, si quieren seguir aprendiendo mucho más, ya saben que lo pueden hacer el contactando con Paloma a través de su página web en www.palomacarrasco.com Vamos a llegar a la una del mediodía. Paloma Carrasco, muchísimas gracias, como siempre.
1: Gracias a todos, como siempre.